0: כאן רשת ב' ערן זינגר. מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
1: מרחבית, מג'לת התנא ולשאון אל-ערב פלבלאד ולעאלב. מה ערן זינגר.
2: חמש דקות ועשרים שניות עכשיו אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבא, כאן רשת ב', מרחבאת. תודה לכן ולכם על ההאזנה. איך זה להיות אזרח ערבי בישראל בימים אלה ממש? בין יום השואה, בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. איך מסתכלים בצד הערבי על הזיכרון הקולקטיבי של היהודים? האם בדור הצעיר בחברה הערבית מסתכלים אחרת על הימים האלה ועל השכנים היהודים בהשוואה לדור ההורים? מיד שיחה מאוד מעניינת. השר לשעבר גאלב מג'אדלה יהיה איתנו, וגם בנו, העיתונאי מוחמד מג'אדלה. מיד. בפולין מבקרת בימים אלה משלחת ראשונה מסוגה של נציגים מבית החולים רמב״ם בחיפה. חברי המשלחת, יהודים, מוסלמים, נוצרים, השתתפו במצעד החיים וסיירו באתרים שהפכו לסמלי השואה. נרדינס ב', אחת מחברות המשלחת, מכירה היטב את סיפורי השואה מבית לוחמי הגטאות, שם התנדבה בעבר. אבל המסע לפולין, שם היא נמצאת כרגע, המסע הזה, כך היא אומרת, משנה לחלוטין את ההסתכלות של האדם על החיים באופן כללי, גם את ההסתכלות שלה. נרדינס ב' יהיה כאן איתנו תכף. ועוד במארחה ב', כמאל כבשי, מבצע קשה מאוד מאש מחבלים שחדרו לקריית שמונה בשנת 1974. קבשי, אז לוחם צעיר בצה"ל, נפגע משני כדורים ונותר משותק ברגליו. לפני שנה הוא הלך לעולמו. אתמול הלך מאיתנו יונתן גפן, שכתב בעקבות מפגש עם קבשי את בלדה לדרוזי. ביתו, נטלי, תספר על אבא ועל המפגש עם יונתן גפן. מלחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק ארז נילוביצקי, הטכנאים אוסקר טרדלר ויאיר ניומן. אנחנו מיד מתחילים. איתנו שני אורחים שהתראינו כאן במרחבית לפחות פעם-פעמיים, אחד מהם אפילו הרבה יותר, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו מביאים את שניהם ביחד בשידור במרחבית. שלום לשר לשעבר גאלב מג'אדלה.
3: צהריים טובים, ערן <איראן> לך <לחבל> ולמאזינים.
2: ושלום ומרחבה ומאס מסלחר, ח'יר לבן שלך גאלב מג'אדלה, העיתונאי מוחמד מג'אדלה.
0: ברכה,
2: שלום לך ולאבי היקר. אגב, זו פעם ראשונה שאנחנו מתראיינים ביחד, שתדע לך. פעם ראשונה ששנינו מסכימים לתראיין ביחד. אז קודם תודה לשניכם. תודה רבה. השיחה הזאת מתקיימת גם כי אנחנו מסתכלים על לוח השנה ואנחנו רואים מה קורה, גם כי אנחנו צופים הרבה בחדשות, גם אני לפעמים צופה בך בחדשות שאתה משדר בהן, מוחמד מג'אדלה. כן, אל תטעה. אבל... גם השיחה הזו מתקיימת מתוך סקרנות אישית שלי, שאני חושב שאני רוצה לשתף בה גם אתכם וגם את המאזינות ומאזינים כולם, לגבי הפתיח, ששאלתי כאן בפתיחה. מה זה להיות ערבי בימים האלה? בימים שהתקשורת העברית מכנה, הימים הקדושים לחברה הישראלית, בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי, ופעולות האיבה. אני אפתח איתך, מר גאלב מג'אדלה, השר לשעבר. אני, אני רוצה לחדד נקודה שלדעתי צריך לחדד ולהתעכב עליה, וזו הסיבה שאנחנו מדברים עם שניכם, זה ההסתכלות השונה בין הדור הצעיר והדור של ההורים. מר מג'אדלה. איך אתה מסתכל, או איך אתה חי את הימים האלה, מתוך הכרותך, את היהודים, את השכנים היהודים שלך, את ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה הישראלית, וכמובן, ההיסטוריה שלכם, האזרחים הערבים בישראל.
3: ראשית, צריך להפריד בין... לומר ולקבוע שהבדלי עמדות בין דורית זה דבר לגיטימי, והוא קיים ומתקיים בחברה הערבית הישראלית.
2: טבען, כמובן גם בחברה היהודית.
3: אני לא בקי בחברה היהודית, אני בקי בחברה שלי. ולכן זה דבר uh, גם מתבקש מהשינויים מה, uh, המעמיקים והמהותיים שעברו על החברה הערבית הישראלית. וצריך לה, להפריד ראשית כל בין שני האירועים, uh, בין שני ה... הדברים המהותיים שהם השואה מצד אחד ויום העצמאות מצד השני. לגבי השואה, מאז שעמדתי על דעתי, ידעתי שזה אירוע שהיה מתוכנן כתוכנית גזע נגד האנושות מלבד הארי הגרמני. ו... ידוע לך, ערן, וגם למאזינים, שתורת בגר... את... הגזע התחילה בגרמנים. כל הנכים, כל בעלי הצרכים המאוחדים, כל המוגבלים, הגרמנים, הם שילמו את המחיר הראשונים בתוכנית הגזע של היטלר. ואנחנו היינו בתור, אל תחשוב שהיה פוסח עלינו. שאלתי אינה אי-הבנה. לכן ההזדהות שלנו כבני אדם וכבר דעת נגד כל מה שעבר, בשואה ובתורת הגזע הוא דבר אבסולוטי שאין עליו ויכוח. אין אדם בר דעת שבו ערכים של צל בני אדם, ואנחנו בתוכם כמובן, שלא יכול להתקומם נגד תורת הגזע הגרמנית והשואה. מכאן לעבור ל... אירוע השני, שזה יום העצמאות של מדינת ישראל במאי 48...
2: רגע, רגע, לפני שאנחנו מגיעים ליום העצמאות, בואו נלך ליום שלפני יום העצמאות, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. איך, איך אתה מסתכל עליו, על היום הזה היום, נגיד, בהשוואה למה שאתה זוכר לפני 20-30 שנה? אני,
3: אני תמיד ראיתי את זה, ולדעתי לא השתנתה בעניין הזה. זה יום שהעם היהודי, או העם הישראלי, יתר דיוק, איבד את בניו במלחמות ישראל, והם מעלים את זכרם, וזה הדבר הכי ברור שבעולם. מבחינתי, המלחמות האלה שנפלו בהן ישראלים נגד מלחמות עם העם שלי, זאת סוגיה שאני והעם הישראלי לא שווים בה. <תק> זה בא, 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 באופן ברור. אף אחד לא בחר מאלה שנפלו ללכת אה, לסוף הזה שהוא נפל. הוא נשלח על ידי ממשלה במלחמה, בקרבות. משפחתו לא בחרה, הוא לא בחר. מי ששלח אותו, שלח אותו. והאויב שנשלח כנגדו זה בני העם שלי. לכן זו סוגיה בנפרד. מה שכן, מלחמות ישראל ויום העצמאות במאי 48' יצר לפלסטינים ולערבים יום הנכבה. לכן יום העצמאות שלך, איראן, של מדינת ישראל, מבחינתי, הוא יום שנוי במחלוקת שהביאה לעמי את הנכבה.
2: בוא תתרגם למי ש... אם יש עוד מישהו שלא מכיר את המילה נכבה. מה זה נכבה בעברית?
3: נכבה זה המאורעות, המלחמה, הקרבות של 47-8 שהביאו להקמת מדינת ישראל. אבל
2: אלקילמה, המילה נכבה, מה משמעותה בלי קשר ל... זה נכבה בערבית?
3: זה מצב שאדם איבד את הכל. איבד את הכל. ברגע שאנשים איבדו את בתיהם ואנשים נהרגו ואנשים עזבו את רמלה ואת לוד ואת יפו ועברו למקומות אחרים. וברגע שהיו טבח, כמו דור יאסין ואחרים, זאת הנכבה של העם הפלסטיני שבא בעקבות מלחמת 48-47, שכתוצאה מימי הקרבות האלה והמלחמות האלה, קמה במאי 48' מדינת ישראל.
2: כלומר, מה שאתה אומר כאן... שהימים האלה, הרגשות שלכם, הערבים, האזרחים הערבים בישראל, הם רגשות מאוד מאוד מעורבים לגבי התחושה שלכם כלפי השכנים היהודים, בעיקר בגלל העניין הקולקטיבי, הזיכרון הקולקטיבי. כלומר, אלה ימים, אם אני יכול לתרגם במהירות את הדברים שאמרת עד כה, גאלב מג'אדלה, אלה ימים שבהם יש התנגשות לא רק בין הזיכרון הקולקטיבי שלנו, היהודים, והזיכרון הקולקטיבי. שלכם הערבים, יש גם התנגשות בין הנרטיב, הנרטיב הציוני אל מול הנרטיב הפלסטיני, הנרטיב הערבי, וההתנגשות הזאת של הנרטיבים, אל... בתוספת להתנגשות של הזיכרונ... הזיכרונות הקולקטיביים, היא שגורמת לכם להסתכל על הימים האלה, וביתר שאת להסתכל עלינו היהודים אחרת, נכון? לא,
3: אני, אני לא מגדיר את זה להסתכל על היהודים. המלחמות ומה שהיה זה לא יצרו היהודים, היו ממשלות ישראל.
2: ממשלות נשלטו בידי בין, יהודים. ויש הבדל בין
3: יהודי שכן שלי כאן... לבין ממשלות ישראל. אז זה כמובן הקולקטיבי שלי. רגע, רגע, אמרת דבר חשוב,
2: אבל עד כמה הציבור הערבי עושה את ההפרדה בין השכן היהודי <אח> לבין מה שהממשלה שהוא בחר בו, הממשלה שנבחרה ליהודים, החליטה לעשות במלחמה כזו או אחרת?
3: ערן, כרגע אני מתראיין, ואני אומר את דעתי ורק דעתי, ולא okay. דעתו של אף אחד, והנה עוד מעט תשמע את מוחמד, הבן שלי, ב... יכול להיות שיש לו גם דעה אחרת, כי אף פעם לא דיברנו על זה. אני רק מדגיש ואומר. הזיכרון הקולקטיבי שלי בסיטואציה הזאת שאנחנו עוברים בימים האלה הם רגשות מעורבים. כל עוד הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא בא על פתרונו ולא קם לצד מדינת ישראל מדינה פלסטינית של העם הפלסטיני, אנחנו תמיד נראה בדגל וביום העצמאות ובהמנון ובכל הסמלים של המדינה דבר לגמרי אחר ממה שאתה רואה.
2: אוקיי. מוחמד מג'אדלה. אה, לצורך הרעיון הזה, העיתונאי מוחמד מג'אדלה, הפרשן והבן של גאלב מג'אדלה. הבן של גאלב מג'אדלה, איש מפלגת העבודה בעבר, שר בממשלת ישראל. האני רוצה שתצטרף לסוף הדברים, או תתחבר לסוף הדברים ששמענו עכשיו מאביך. עד כמה מה שאבא שלך אומר באמת מייצג גם את הדור שלך? או שבדור שלך, מוחמד מג'אדלה, ההסתכלות היא כבר שונה יותר. היא הלכה לכיוונים שהם מעבר למה שגאלב מג'אדלה מתאר כאן.
0: תקשיב, השאלה היא מורכבת והתשובה גם כן. זאת אומרת, אתה פתחת ושאלת האם קשה, או בעצם עד כמה קשה, לערבי לחיות במדינת ישראל בתקופה הזאת. אז באופן כללי, קשה מאוד לערבי להיות חלק ממדינת ישראל. זה דבר ראשון, בימים כאלה זה עוד יותר קשה. וזה לא רק בגלל ההתנגשות שדיברת עליה בין הנרטיב הפלסטיני לישראלי, אלא גם כי בתוך החברה הערבית יש כל מיני נרטיבים, הייתי אומר. זאת אומרת, כשאני שומע עכשיו את אבא שלי, ואני זוכר גם את, את הדברים שהוא תמיד אמר לי בתור ילד על, על הדברים האלה, גם החברה הערבית עצמה עם הזמן, וככל שעבר הזמן, גם היא הצליחה לגבש שוב את הדעות שלה, גם על כל האירועים. אז עם החלק הראשון שהוא דיבר על השואה, אני חושב שזה בקונצנזוס מלא בחברה הערבית. אתה לא תמצא, אולי בשולי השוליים מישהו שיגיד לך שהוא לא מזדהה בעצם עם הדבר הנורא מכל שקרה בהיסטוריה, וזה השואה שהיא באמת נגד היהודים. אבל במובן האחר, כשאנחנו מדברים לא רק על יום העצמאות, אלא גם על יום הזיכרון. תמיד צריך להבין שבתוך החברה הערבית, הדור היותר מבוגר, הייתי אומר, או הכיר את המורכבות מקרוב, כי אבא שלי, למשל, הוא בתור מי שגדל, אתה יודע, עם המשמרת הצעירה, והקיבוצים, ובמפלגת העבודה, לא היה בגילי יותר חברים יהודים מאשר לי. אני גדלתי בדור, או בתקופה, שעוד לא היה את המשלחות של הערבים ויהודים בבתי הספר. זה ככה היה לנו לא נגור. תרשה לי לתקן
2: אותך, והאם אני מתקן אותך כשאני אומר, אביך היה הרבה יותר חשוף, ונקרא מה? לזה בסביבה יותר ציונית, כי חברים יהודים לא חסרים לך, מוחמד. השאלה היא כמה, כמה הם ציונים כמו הציונות שהייתה מסביב לאביך, רעלה, בשנים שהוא היה צ... בגילך.
0: זה לא רק העניין של הציונות, לא, זה לא הסיפור. אני הכרתי, בהכר את היהודים, אחרי שהגעתי לאוניברסיטה. בעבודה, זה לא בדור כל כך צעיר כפי שאבא שלי הכיר אותם. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא עוד גדל באמת עם חברי ילדות יהודים, כי התקופה ההיא במדינת ישראל הייתה באמת מאפשרת את הדבר הזה. עכשיו, היהודי בגילי, בן שלושים. והערבי בגילים בן שלושים, היהודי בפעם הראשונה שיפגוש כנראה ערבי, זה או אם הוא חייל במחסום, או הערבי שילך באמת ללמוד במכללה או באוניברסיטה. וזה כל ההבדל. זאת אומרת, אנחנו, הדור הצעיר יותר, למרות שנהוג לחשוב שככל שהחברה הישראלית... עובר בה הזמן, היא צריכה להכיל יותר או להכיר יותר את הצד השני או משהו כזה, זה בדיוק ההפך. אני חושב שאבא שלי היה חשוף יותר למורכבות ולהיכרות עם מה יהודים חושבים גם על הדברים שקשורים לחברה היהודית עצמה יותר מאשר אני. למרות שאני היום, יש לי המון חברים יהודים, אבל הדור הצעיר יותר, הוא יותר פלסטיני מאשר ישראלי, במובן הזה שהוא כבר אפילו לא חשוף לנרטיב הישראלי. ולכן אני, אני חשוב להדגיש פה את הסיפור הזה. כשאתה אומר יום הזיכרון, הדיון הזה לא כל כך נוכח היום בחברה הערבית. פעם אולי זה היה כן נוכח. היום יש רק נרטיב, בעצם, אני לא רוצה להיות להכליל, אבל הנרטיב השולט זה מה אנחנו עברנו, ולא מה היהודים עברו.
2: כלומר, מוחמד מג'אדלה, כשיהודי... בין אם הוא חבר שלך, בין אם הוא מכר שלך, בין אם מישהו שאתה מראיין, אומר לך יום הזיכרון או יום העצמאות. כשיהודי אומר לך יום העצמאות, אתה, או שאתה לא משתמש במושג הזה בכלל, או שאתה אומר, אה, ah, יום הנכבה. אתה, אתה ממש, מבחינת ההסתכלות של הדור שלך, אין, אין שימוש, כי ליום הלסתכלל זה תרגום לערבית במונח שהוא בכלל לא, לא קיים בערבית אצלכם בחברה הש, הערבית.
0: השימוש היחיד, הייתי אומר, זה בגלל שזה יום חופש כנראה בעבודה. <laughs> לא okay. אבל, במובן האחר, כמו שהוד אבא אמר את המשפט הזה, uh, אתה יודע, המשפט הזה בשני העצורים האחרונים, בערבית, הוא אחד החזקים והשולטים בנרטיב. יום סטכלליה לאום הוא יום נכבתונה. יום העצמאות שלכם הוא יום הנכבה שלנו. וזה בעצם מסר, אולי שולט מאוד בנרטיב הפלסטיני, אבל הוא גם עושה הפרדה מאוד ברורה, mm -hmm. ועושה פה שני צדדים. ושני צדדים שלא מוכנים להכיר, להכיר בכאב של האחר. עכשיו, גם במובן הזה צריך להגיד שהיהודים מבחינתו יש יום זיכרון. אחד, שביום הזה נפלו החיילים הישראלים. והוא לא חושב לרגע גם שיש צד אחר ויש 527 קפרים פלסטינים שכונסו. רגע, רגע, בו, רגע אני עוצר כאן,
2: כי זאת נקודה מאוד מעניינת. אבא <אב> שלך בתחילת השיחה אמר שאין ספק שמבחינת הכאב של הצד האחר, יום... אל מחרקה, או יום זיכר אל מחרקה, יום, יום השואה, יום הזיכרון לשואה, אין, אין ערבי ש, שיש לו איזו בעיה ל, ל, להזדהות עם הכאב או להבין את הכאב, אבל כשמדובר על יום הזיכרון, נגיד זה כך, יותר ערבים יעמדו בצפירה ביום הזיכרון לשואה, נכון. אבל ערבים לא יעמדו בצפירה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
0: נכון מאוד, זה מדויק, והסיבה כי בסוף יום הזיכרון ויום העצמאות הוא מתייחס אלינו, אליי. ונוגע למשפחה שלי, אין מה לעשות, בסוף איראן, מבחינתך זה יום עצמאות, וזה נכון, אבל אני לא יכול לחשוב לרגע, ש, או בעצם לפספס את המחשבה הזאת לרגע, שיום העצמאות שלך בעצם גרם גם למשפחה שלי, לבני הדודים <חוק> הרחוקים שלי, להיות היום בעזה, ולא להיות בבאקה אל-חרבייה. בסוף <חוק> זה הדבר העיקרי שהערבי שה הפלסטיני גם חש ביום הזה. עכשיו, <חוק> בנוגע... להזדהות עם הכאב של הצד השני. כן. אני חושב, ואני תמיד אומר את זה כל הזמן, במדינה הזאת יש רוב ויש מיעוט, וההתנהגות וה של המיעוט היא יותר קשורה להתנהגות של הרוב מאשר ההפך. זאת אומרת, ברגע שאני חושב שהיהודי שמולי מוכן להזדהות עם הכאב שלי, ולהבין שיום הנכבה שלי הוא גם, למרות שהוא יודע טוב מאוד שזה מבחינתו יום שמח כי זה יום העצמאות שלו, אבל ברגע שהוא גם יודע שזה יכול להיות יום עצוב לצד האחר בגלל שזה יום הנכבה שלו, אני חושב שאנחנו נצעד בכיוון הנכון. Okay. אנחנו רחוקים משם, ונקודה אחרונה ממש בקצרה, אנחנו רחוקים משם בדור שלי. כשבדור של אבא שלי, אני חושב שהם היו יותר קרובים לזה, וזה רק מראה עד כמה אנחנו מתגרדרים במדינה הזאת מבחינת השיח הזה, מבחינת ההזדהות עם הכאב של האחר, לא רק בין הערבים ליהודים, אלא גם תסתכל בין היהודים עצמם, עד כמה באמת שני הצדדים לא מוכנים כבר להקשיב
2: אחד לשני. אבל התוכנית שלנו מתעסקת בעיקר בציבור הערבי, וביחסים... אתה אומר
0: עכשיו עם היהודים. בדיוק,
2: היהודים תהן לי כתוכנית אחרת. אני רוצה אבל לחזור שנייה לאביך, לגאלב מג'אדלה. עד כמה אתה, ראלי מג'אדלה, כמי שמכיר הרבה מאוד יהודים ומכיר את הסיפורים מה... מהאירועים באירופה, מהשואה באירופה, עד כמה אתה מסתכל על יהודים ומסוגל להבין את... את... לא רק את צורת החשיבה שלהם, אלא גם את השריטות שלהם, את החרדות שלהם? זאת שאלה שאני אגב שואל לא אחת כאן במה לך, בייחוד בתקופה הזאת.
3: כן. אני הייתי בגרמניה, המדינה הכי הרבה בעולם שביקרתי בה זה היה גרמניה והייתי בחילופי משלחות שאני יזמתי 25 שנה, מ-1995 עד 2015. בני נוער ערבים היו בגרמניה, גרמנים היו אצלנו בבתים. ואני מכיר את הנושא הזה יותר, אני חושב, אפילו מהיהודי.
2: ביקרתי
3: מסק. בהרבה מקומות. איפה שהטלר תכנן את התוכנית שלו, המקומות ובתי ספר שפעל בהם המון. אני רוצה להגיד לך, הנושא הזה הוא מורכב מאוד. מבחינתי אין ויכוח. אז זה של ערכים, זה עניין של מנטליות. גם, גם בדת שלי, גם במנטליות שלי, גם בערכים שלי, גם בתרבות שלי, אני דוחה עד הסף. תוכנית הגזע.
2: אני, ראלב מג'אדלה, אני לא ביקשתי ממך ואין שום מצב שבכלל הייתי חושב שאתה אומר משהו אחר בעניין הזה. אני שואל, האם אתם הערבים, תסלח לי שאני הופך אותך לנציג של הערבים, ותכף אני אשאל גם את, 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 את נציג הדור הצעיר, את מוחמד מג'אדלה, האם אתם הערבים שמכירים את מה שהיה באירופה בשנות ה-30? מכירים יותר נאמר מאחרים, האם אתם מסתכלים אחרת על החרדות שלנו, על הפחד שלנו מהשכן, מהערבי, מזה שערבי תמים לחלוטין, אבל אני כבר אומר, אה, ערבי הוא מתכנן לעשות לי משהו, אתם מסתכלים אחרת על מה שעובר עלינו?
3: איראן, יותר מזה, אני תמיד אמרתי, ואני אומר לך זה לפני 30 שנה, לא חדש, תמיד אמרתי לחברים שלי, יש לעם היהודי חרדות ותסכולים. ולא רק לא שריטות, פצעים ממה שעבר עליהם בשואה. ולפעמים יש התנהגות לא מובנת מהטראומה הזאת בת... עכשיו, אחרי שקמה המדינה ש... שנים רבות, לצערי, כלפינו. כל האיום הזה של קיום המדינה, שעומד בספק בסיטואציות מסוימות, בתנאים מסוימים, ברגעים מסוימים, מחזיר אותם לחרדות ולטראומה של השואה. ותמיד אמרתי גם לאנשים המובילים, קחו בחשבון את הטראומות האלו, תבינו אותן, כדי שנדע איך לדבר עם הציבור היהודי אוקיי. או עם הנהגה היהודית. אבל אני מצפה גם, כן. מהצד השני, שיבין למה אנחנו רואים... במש... בממשלות ישראל מ-1948 עד 67' ואחרי זה ב-67' את כל הדברים שאנחנו סולדים מהם. אוקיי,
2: okay, אז אני רוצה עכשיו לשאול את הבן שלך, על הדור הצעיר בחברה הערבית. עד כמה בחברה הערבית, מי, ש... מי שמעורים יותר בשואה ובתולדות העם היהודי, האם מסתכלים אחרת על יהודים ועל התנהגותם של היהודים בימינו אנו?
0: אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, אולי אני קצת פה לא כל כך מסכים עם אבא שלי, אני חושב שאנחנו בחברה הערבית, או רוב החברה הערבית, לא מודעת לפחדים של היהודים במובן הזה. Mm -hmm. והסיבה היא שאנחנו לא מכירים מקרוב, לא בחינוך שלנו, למרות שיש במוח את החינוך ולומדים על השואה, אנחנו לא מכירים מקרוב באמת את, את, ה, את, ה, את, ה, את החששות, את הפחדים, את התסכולים האלה. וזה יוצר פער מאוד גדול. זאת אומרת, אולי רוב הציבור הערבי, במיוחד הדור הצעיר, יודע על האירוע הזה, מזיל אותו, מזדהה עם היהודים במובן הזה. אנחנו לא יודעים לעומק באמת את הסיפורים, את הדברים הנוראיים, את החוויות, את, את, את התחושה הזאת של הנרדפות. אני חושב שזה מייצר פער מאוד גדול כן. בין מה שהערבים חושבים על היהודים לבין מה שהיהודים חושבים על עצמם. ולכן הייתי אומר, ערן, וזו נקודה מאוד חשובה, מה שאתם חושבים על עצמכם, זה לא מה שאנחנו חושבים עליכם. זאת אומרת, אתה חושב, למרות שאתה הרוב במדינת ישראל, אתה אדם חי עם תחושת מיעוט נרדף, אבל אנחנו לא, לא רואים את זה ככה. אנחנו מסתכלים עליכם ואומרים, רגע, להם יש את הצבא, להם יש את המדינה. להם יש את הדגל, ואת ההמנון, ואת הסמלים, ואת המודיעין, ואת המשטרה, ואת הכול, ואת כל הכוח. אז מי אנחנו בתור מיעוט קטן בכלל, שיהיה להם איזה חשש, או, או, או פחד באמת, שיום אחד נקום עליהם ובעצם נכחיד אותם. אנחנו לא חיים את זה, באמת, אנחנו לא חושבים על זה כפי שאתם חושבים. ולכן אני אומר, ההפך, אנחנו אלה שמרגישים את תחושת המיעוט הנרדף. ובלי שום השוואה, כמובן, אין כל השוואה בין השוואה לבין מה שאנחנו חווים פה, אבל, אבל הכוונה היא, אנחנו גם מצפים, זאת אומרת, הדור הצעיר יותר, הפלסטיני, הערבים, אזרחי מדינת ישראל, דווקא מצפים בגלל הדברים שאתם עברתם. Yeah. להבין את תחושת המיעוט, וזה כמובן מיעוט אחר לגמרי, אבל עדיין, אנחנו פה המיעוט שמרגיש מאוים ונרדף, אבל במקביל... אתם אלה שמרגישים עדיין מיעוט, ולכן יש פה פער מאוד גדול וחשוב, שעכשיו כשאתם מדברים, אולי פעם ראשונה אני חושב על זה, שהערבים לא תופסים את היהודים במדינת ישראל כפי שהיהודים תופסים את עצמם. וזה דבר מאוד מעניין.
2: תשמע. אני חושב שאחת השיחות החשובות, איך אומרים בלערבה, חדית' יאני צריך ומותיר ואהם, בינינו שהיו <שיח> פה שיחה, שיח, היה פה שיח שתסכים איתנו, גאלב מג'אדלה? אני,
3: <שיח> אני מסכים איתך. אני הייתי מצפה מהתוכנית הזאת לכל מי שמאזין לה, מהציבור היהודי, שייקח ממנה אולי נקודת מפנה בדברים שנאמרו. וכל הדברים שנאמרו, כדי okay. שהפועל היוצא שיהיה, שהמטרה שאנחנו מתרחקים ממנה כל הזמן, פתרון הסכסוך הישראלי הפלסטיני, ולא תוכנית אברהם, ולא השלום אברהם, ולא בחריין, ולא קטאר, בורחים מהבעיות, מהבעיה האמיתית לב okay. הסכסוך, והולכים לעשות לשלום עם אנשים שהם לא צד בשלום.
2: השר לשעבר גאלב מג'אדלה. ובנך העיתונאי מוחמד מג'אדלה, אני מאוד מודה לשניכם. אני מאוד מודה לכם על ההשתתפות שהסכמתם שניכם לחלוק עלינו. גם אם אנחנו לא מסכימים, יש דבר אחד חשוב מהשיחה הזאת. עם תחושות אי אפשר להתווכח. לא תחושות של יהודים ולא תחושות של ערבים. אפשר להתווכח על הרבה מאוד דברים היסטוריים, אזוריים, עובדתיים, אבל על תחושות אי אפשר להתווכח. אני מאוד מודה לשניכם.
0: תודה רבה. תודה רבה, תודה,
2: אירן. מיד נעבור לפרסומת כאן, רשת ב'. 24 דקות עכשיו לפני שלוש, אנחנו עושים עכשיו גיחה לפולין ורוצים לשוחח איתך, נרדין סבט. שלום נרדין. שלום רב,
1: מה
2: שלומך? אנחנו בסדר. נרדין, את אחת מחברות וחברי המשלחת של בית חולים רמב"ם למסע בפולין, את היועצת המשפטית, ראש המחלקה המשפטית בבית חולים רמב"ם, ואת מגיעה לפולין עם תובנות לא מעטות על השואה. את התנדבת בעבר בלוחמי הגטאות, אבל זה, זה ביקור ראשון שלך, אבל בפולין. זה ביקור ראשון
1: שלי בפולין, במחנות, כן.
2: במחנות. כמה זה שונה כאזרחית ישראלית ערבייה, כשאת מסתכלת על מה שלמדת, מה שידעת, דרך לוחמי הגטאות, כשאת מגיעה בפעם הראשונה לפולין?
1: אני חושבת ששום הכנה ושום למידת טקסט ושום ביקור בבית לוחמי גוטאות ולא ביד ושם ולא בכל מוזיאון אחר בארץ יכול באמת להעביר את הזוועות שהיו שם. ברגע שאתה יושב פוט במחנות הריכוז וההשמדה ואתה עומד שם, זה פשוט חוויה שאי אפשר לתאר אותה.
2: תני לי דוגמה למשהו שעשה לך, שינה את התחושה שלך, את ההסתכלות שלך, כשהגעת עכשיו לשבוע לפולין.
1: אני, אני אגיד לך מה, אתה גם עובר uh, סטפים בדרך בחיים שלך. בגיל 16 עוד לא הייתי אימא. אני היום אימא לשני ילדים מקסימים, מואסף וג'וד, ולבוא לכאן ולשמוע את הזוועות של השואה, uh, בעיניים, במשקחיים של אימא, זה משהו שאי אפשר, uh, שהראש והלב לא יכולים להאכיל אותו. להבין שאימהות ישבו כל יום והיו צריכות לקבל החלטות הרות גורל כמו האם אני משלחת הבן שלי, לא משלחת אותו, האם אני אומרת לו לך לשם או אל תלך לשם ומחבאה אותו, זה משהו שהראש והלב לא יכולים לכחוס אותו.
2: אני רוצה לשאול אותך אישית, בהסתכלות אישית, לגבי הזהות שלך כישראלית, אזרחית ישראלית, מהחברה הערבית בישראל שמגיעה לשם, את מסתכלת אחרת על דברים שקשורים בחיים שלך, בחיים שלנו כאן? את מסתכלת על, על, על מה שאת רואה שם בפולין כ, כמעשים, כפשעים שנעשו נגד האנושות, או נגד היהודים, או גם וגם? איך, איך מה עובר לך בדיוק בראש כשאת מסתכלת על הדברים האלה? תקשיב, קודם כל אי אפשר להתנתק מהעובדה שזה
1: פשעים שנעשו נגד היהודים. נקודה. זה גם פשעים נגד האנושות, כי בסופו, בסופו של דבר כולנו בני אדם. Um, כאזרחית מדינת ישראל, אני חושבת שזה, שזה משהו שהוא goes without stain, שאתה צריך ללמוד את הנרטיב הזה. אי אפשר להתנתק מהשואה, אי אפשר להתנתק מהסיפורים ואי אפשר להתנתק מהדבר הזה. וברגע שאתה אזרח ישראלי, חייב להבין את הסיפור הזה, על מנת להבין את האהבה הישנים.
2: במסע בפולין, נתקלת בעוד ערבים מחוץ לישראל שבאו הוא... למסע הזה, יש גם במשלחת שלכם אזרחים ערבים, יש גם נכון. משלחות שיוצאות מישראל של ערבים. יצא לכם קצת לשוחח, קצת לדבר ביניכם? לצערי,
1: עם חברי המשלחת שלי כן, אבל עם חברים ממשלחות אחרות
2: לצערי לא. מה לגבי חברי המשלחת שלך? על מה אתם מדברים ביניכם?
1: תקשיב, אנחנו חלקים, אני חושבת שכל מי שנמצא במשלחת, זאת משלחת מאוד מגובשת. זו בית חולים רמב״ם, 50 מנהלים ומנהלות ש... שיוצאים וחווים את החוויה הזאת, כולל חברי המשלחת הערבים מבינים, מנסים להבין את מה שקורה פה. התחושות הן מאוד קשות. אתה מגיע לפה וזה ימים מאוד אינטנסיביים, שתתנו גם במצעד החיים, שזה חוויה בפני עצמה. זה כן לחוות את האופטימיות שבסופו של הסיפור הזה, אבל זה ימים קשים שבהם אתה עובר מגטו לגטו, שומע את הסיפורים האישיים, ובוא, הסיפורים האישיים ששובר. האימא שעזבה את הבן שלה, האבא שלא הצליחי להציל אותו, הנעליים שנשארו שם, כל הדברים הקטנים האלה והירידה לפרטים, הזוועות של הירידה לפרטים ואיך הורגים ורוצחים בני אדם, זה פשוט בלתי, בלתי ניתן לעיכול ואני חושבת שכולנו שותפים פה בהרגשה הזאת.
2: איפה את עכשיו? משלחת? איפה אתם נמצאים עכשיו חברי המשלחת? מאיפה לאיפה אתם נוסעים?
1: אז הרגע סיימנו את הסיור שלנו בלודג', בגטו בבית העלמין,
2: ואנחנו בדרך לחלמנו. את התראיינת השבוע גם בטלוויזיה וגם ברדיו בערבית, בשידורי מכאן. כמה, כיברת תגובות מצופים, מאזינים ערבים?
1: קיבלתי המון תשובות, המון תגובות, זה היה mm -hmm. מאוד מפתיע, כי לא חשבתי שזה ראיון שירוץ. Mm -hmm. אנשים מאוד, קודם כל מוצתעים כמובן, על עצם העובדה שאני חלק ממשלחת כזאת, אבל גם מאוד uh, מפרגנים ומבינים את החשיבות ואת המהות של משלחת כזאת. Mm -hmm. אני באמת חושבת שזה, שזה משהו שהוא, שהוא קודם כל אנושי, שתיים, באמת, דבר שצריך ללמוד אותו, וזה משהו שאמרתי גם בטלוויזיה, בשפה הערבית, ואני אשמח להגיד אותו גם כאן, אני מזמינה את כל אזרחי המדינה הערבים כן לחוות את המסע הזה מתישהו בחיים שלהם. אני גם לוקחת את זה כפרויקט אישי שלי, לנסות ו, ולקדם את המסע הזה גם בבתי הספר אצלנו, אחרי
2: ואני, שאני עברתי את המסע. אני מצטרף, כמי שהיה שם, גם לא רק ערבים, גם יהודים. יש גם יהודים שצריכים אה, להסתכל, אם הם יכולים להגיע לשם, להסתכל על... איך אמרת ברעיון בערבית? אפרופו את משתנות בחיים כשאת uh, נמצאת שם, נכון?
1: לגמרי, ערן, כל מה שאנחנו עוברים בחיים, באמת, כשאנחנו עוברים, כל בן אדם יש לו את התיק שלו ואת החבילה שלו, אבל זה מתגמת לעומת מה שיש פה ומה שרואים פה, וזה מכניס
2: את הפריציות. נרדין זבט, היועצת המשפטית של בית החולים רמב״ם, במסגרת משלחת של... חברות וחברים במשלחת של רמב״ם למסע בפולין, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה, תודה לך. ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה, תודה. נוראים. נצא לפרסומת, ואחרי הפרסומת, נזכר ביונתן גפן, ובאחת מהיצירות, היצירות הרבות מאוד שלו, בלד על הדרוזי. כאן רשת ב'. ארבע עשרה לפני שלוש. Uh, כמאל כבשי נפצע קשה מאוד מאש מחבלים שחדרו לקריית שמונה בשנת 1974. כבשי, אז לוחם צעיר בצה"ל, נפגע משני כדורים ונותר משותק ברגליו. לפני שנה הלך לעולמו, ואתמול הלך מאיתנו, יונתן גפן. גפן כתב בעקבות מפגש עם כבשי את בלדה לדרוזי. שלום לנטלי. שלום, צהריים
4: טוב, טובים.
2: נטלי, את uh, ביתו של כמאל uh, כבשי.
4: נכון,
2: בתור הבכורה. בתור הבכורה. לפני שנמשיך, בואו נשמע את בלד הדרוזי, 1974. יונתן גפן נותן לדני ליטני לקרוא את הטקסט שהוא כתב, אז הנה.
3: מה שהכי ריגש אותי ברצינות החודש, זה ההתנהגות
5: של הדרוזים. אז כתבתי שיר חדש שדני יקרא אותו. השיר נקרא ילד חוץ. בכפר הירוק במורדות הכרמל, נולד בן נאמן למדינת ישראל. למד בבית הספר, בנים לחוד, שתי שעות מוחמד, שתי שעות ציונות. דהר קדימה, לאן שהרוח נשבה. בגיל שמונה עשרה התגייס לצבא, דווקא לסיירת, דווקא לקורס ציניים, ומפקדיו התגאו בו, חילקו לו ציונים, ואמרו, נו, עם הדובון ועם העוזי, קשה לראות עליו שהוא דרוזי. בקריית שמונה, מול האש והרוצחים, הוא רץ ראשון, שלף אקדחים. ראשון נפל במעלה המדרגות, פצוע קשה, רגליו משותקות. ואלה שפינו אותו כבר הודיעו בחדשות, זה מוזר, עם הדם על הדובון ועל העוזי, קשה היה לירות עליו שהוא דרוזי. למחרת בהפגנה, אחיו של הפצוע בוכה בפינה. ולפתע, מבלי שמקודם יחשוש, הוא התחיל לקבל אבנים בראש. כי בלי הדובון ובלי העוזי, כולם ראו כמה שהוא דרוזי. (מחיאות
2: כפיים) עתלי, ההקלטה הזאת מ-1974, נציין שהזהות של אביך הייתה עלומה במשך יותר מ-40 שנה. היא נחשפה בתוכנית מעבירים לראשון עם ליאת רגב, וכאן רשת ב', לפני כחמש שנים. ובאותו סיפור אביך סיפר איך יהודים היכו את ההורים שלו ואת אחיו שבאו לבקר אותו בבית החולים כי חשבו שהוא ערבי. זה היה אז. מה שלומך?
4: בסדר גמור.
2: אחרי שאתמול נודע על מותו. על מותו
4: של יונתן
2: גפין. מרגש, כן.
4: כמובן. הסיפור שלו נחשף הרבה... אחרי 42 שנה. כן. אה... לא קל שנעבור את זה. החיים שורדים, אין מה לעשות.
2: כמה אבא שיתף אותך בכלל, לא רק בסיפור, אלא גם בקשר אחר כך עם יונתן גפן וה, והבלאדה שיונתן גפן כתב אחרי המפגש עם אבא?
4: אבא תמיד דיבר על זה. Mm -hmm. ספציפי מתי נפגשו, אני לא יודעת, אבל uh, תמיד היה מספר את הסיפור שהוא נפצע ב-74 ולקחו אותו <אח> לבית חולים בצפת, ואז סבא שלי וסבתי שלי ניגשו לשם. והם זרקו עליהם אבנים, ותיארו אותם שהם ערבים ואכזרים וכל מיני דברים. והוא תמיד סיפר את זה, והיה משתף אותנו בזה גם.
2: כמה הבלדה לדרוזי שכתב יונתן גפן על אביך, כמה היא עדיין רלוונטית, הבלדה שנכתבה ב-1974, כמה היא יותר רלוונטית ב-2023?
4: בשבילי היא תישאר רלוונטית כל החיים. <laughs> זה מאוד מרגש. להזכיר אותו, אותו ש... בסיפור כזה.
2: מעבר לסיפור של אבא, התחושה כדרוזית, של בת, בת העדה הדרוזית. כי, כי אבא מספר בסיפור לא רק את הסיפור של אביך המנוח, הוא מספר את הסיפור של, של אטריפה, בכללי, של, של העדה הדרוזית.
4: של העדה כולה. <אד> אבא ביקש שנחטף הסיפור, ביקש משהו, דבר אחד, של לתקן את חוק היום. ואנחנו נמשיך, ב... בשבילי נמשיך במתכונת שלו, ותישאר אותה בבקשה. Mm -hmm. אם תשמע את הכתבה שהייתה עם רינת אז, אה, בכל הסיפור הזה, הוא ביקש בשביל העדה לתקן את חוק הלאום.
2: ומה עוד את זוכרת אז מאותו מפגש? מה עוד אבא סיפר לך על המפגש עם יונתן גפן? בכלל, כמה זה, כמה זה היה מוזר אז, ש... מבחינתו, שפתאום בא יוצר כמו יונתן גפן ונפגש עם אבא ו... ומחליט לכתוב שיר בלאדה על אבא.
4: כן, גם זה, את... כשהוא כתב את השיר, הוא לא יודע, לא ידע, אז מגיע מי האיש. Mm -hmm. אמרתי לך, הוא נחשף רק אחרי 42 שנה.
3: Mm -hmm.
4: ובטח, זה היה מרגש. תמיד אבא סיפר על זה שאפילו שהוא נפגש איתו, זה היה מרגש. כי אבא שלי, נפגשו, איך שזכור לי, נפגשו שאבא התמודד לכנסת, משהו במתכונת של רפול. כן. ואז נפגשו שמה באיזשהו מקום. כן. וגם הוא התרגש, כאילו, שהוא פגש אותו למרות שהוא לא מכיר על מי כתב את
2: הזכרת את חוק הלאום, וכמה שחוק הלאום פגע באבא שלך. מה הוא סיפר לך על חוק הלאום שפגע בו?
4: חוק הלאום פגע לא רק באבא שלי, פגע בכל העדה. ועד היום אנחנו נמשיך באותה מתכונת ובאותן בקשות ובאותו סיפור, שאנחנו מבקשים לתקן את חוק הלאום כמו שאבא שלי ביקש.
2: מה, מה את זוכרת מה איתו על חוק הלאום?
4: תשמע, בשבילי אבא שלי נפצע ב-74. היום, אחרי שנה שהוא נפטר, גם אני סופרת, שהוא 48 שנה ולא 47, פצוע בקריית שמונה.
2: מה הוא סיפר לך גם על מה שקרה בקריית שמונה? כמה הוא שיתף אתכם את המשפחה על אותה פציעה, על אותה התעקלות עם חבלים? תמיד, תמיד
4: אנחנו משתפים בשיחה, תמיד הייתה שיחה משותפת בבית על כל המצב. היה חדירת מחבלים שמה, היה ירי, אבא קיבל שני כדורים בגב. ונפצע ופינו אותו
2: לבית חולים ביצפת. כמה האירוע הזה, נטלי, הבת של אלקאמאלך קבשי, כמה האירוע הזה בקריית שמונה, והיחס אחר כך אליו, וכמו שאת מצפרת, מה שהוא חווה מחוק הלאום, כמה זה שינה או לא שינה את הזהות שלו, את ההזדהות שלו כישראלי? כמה זה, כמה זה, כמה זה גרם לו להרגיש יותר ישראלי, פחות ישראלי?
4: אבא שלי גם גאה במדינה שלו, על זה אין ספק. תמיד, למרות כל המצב שלו, הוא גם היה גאה בעצמו והוא היה גאה שהוא במדינה הזאת. אבל בשביל חוק הלאום זה פגע בו קשות, כאילו, למרות מה שהוא, והוא מאה פלוס מיוחד, נכה מאה פלוס מיוחד, וגם לבוא ולהגיד שחוק לאום נגד העדה שלנו, זה מאוד קשה. זה לא קל, כאילו, שתשמע שאתה סוג ב',
2: Mm -hmm. זה... um, את אומרת שאתם רוצ... תמשיכו את הצוואה של אבא, להמשיך ולנסות ולשנות את חוק הלאום, מה, מה את חושבת שצריך לעשות?
4: שיסקנו את חוק הלאום, שתהיה ממשלה כמו שצריך, <laughs>
2: mm -hmm.
4: ואנשים יפסיקו לסבול מכל הסיטואציה הקיימת עכשיו, ושאנחנו נהיה לא נהיה סוג ב', נהיה כמונו, כמונו, כמו כל האנשים במדינת ישראל.
2: מה את רוצה היום למסור למשפחה של יונתן גפן, שיובא מחר למנוחות בנהלל?
4: דבר ראשון בשבילי זה גאווה גדולה שכתב אשר לאבא שלי. שיהיה זכרו ברוך, וזה יישאר בשבילנו מזכרת לכל החיים.
2: <אם> הטקסט הזה... את יודעת אותו, אני מניח שאת כבר מכירה אותו בעל פה, את הטקסט של בלעד על הדרוזי. כמה הוא נפוץ אצלכם, נגיד במשפחה? כמה נפוץ בא, בא, אה, בסביבה שלך, הסיפור זה של... זה
4: נפוץ מאוד. במשפחה כולם יודעים את זה, כולם שומעים את זה, בניידים שלנו כולם יש לנו, בבית שלנו, לדודים שלי, mm -hmm. כולם שומעים את זה וכולם יודעים על
2: זה. אז מה שאת מספרת כאן, נטלי, שהשם יונתן גפן... עם כל המשמעות הגדולה שיש לנו באופן כללי, לחברה הישראלית, יש לו גם מקום מיוחד בלב שלכם, הדרוזים.
4: כן, בטח. Mm -hmm. בשבילנו זו גאווה גדולה שיונתן קויפן גם יכתוב שיר כזה לאבא שלי. Mm -hmm. למרות חשיפה אחרי 42 שנה, אבל גם זה גאווה.
2: נטלי קבשי, ביתו של כמאל קבשי, שהלך לעולמו בשנה שעברה, ואותו כמאל קבשי הוא, הוא, האיש שעליו כתב יונתן גפן את בלד על הדרוזי. תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה שבאתי. תודה לך,
4: המשך יום טוב.
2: ועד כאן מרחבת להפעם. תודה רבה מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו בתוכנית היום. על העריכה שושנה פורמן, על ההפקה ארז נילוביצקי, טכנאי השידור אוסקר טרדלר ויאיר ניומן, אני רן זינגר. בשבוע הבא תהיה פה אימאן קאסם סלימאן. שוכרן ג'זירן לג'מי, אל מוסתמעין ואל מוסתמעת. אלא -אל לך כאן, רשת